0: Σε μια κρίσιμη στροφή της πλοκής του Dark Knight, σε μια φάση που ο Τζόκερ τα έχει κάνει όλα μπάχαλο στην Gotham City, ο Bruce Wayne, απεγνωσμένος από την χαοτική δράση του Τζόκερ, ανίμπορος να αναγνώσει ουσιαστικά κίνητρα στα όσα κάνει ο αντίπαλός του και άρα φοβισμένος από τι ενδυνάμει δυνατότητε αυτού του μανιακού κλόν, στρέφεται απελπισμένος στον Άλφρεντ και ζητάει την ψύχρεμη συμβουλή του. Είναι μια στιγμή που ο σκοτεινός υπότης βλέπει να γίνεται πράξη μια ατάκα που έχει ακούσει κάποτε από τον αρχιμαθιόζο Carmine Falcone. Πάντα φοβάσαι αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις. Και εκείνη τη στιγμή ο Batman δεν καταλαβαίνει με τίποτα τον Τζόκερ. Ο Alfred, νυφάλιο και αποστασιοποιημένος από τον πυρήνα της δράσης όπως πάντα, λέει στον Batman μία φράση που για χρόνια έμελε να αποτελεί την ιδανικότερη εξήγηση για το ποια είναι η βαθιά ουσία του Τζόκερ. Στα μερικά δεν ρωτάνε για κάτι λογικό, όπω το δικό του. Δεν μπορεί να είναι εμπορικό, εμπορικό, ρεύοντα ή συνεργασμένο. Στα μερικά μόνο θέλουν να burn. Το Τζόκερ του Todd Phillips, η πρώτη περιεροϊκή ταινία που έκανε τόσο μεγάλη φασαρία στους σοβαρού κινηματογραφικού κύκλου από την εποχή του Dark Knight και μετά, είναι ένα έργο που εξόφθαλμα θέλει να ανοίξει διάλογο με αυτή την ερμηνεία του Alfred για τον εμβληματικό κλόν τη pop κουλτούρα. Μέσα στι περίπου δύο ώρε του, το Τζόκερ ξεδιπλώνει την απάντησή του στον Alfred. «Κανείς δεν θέλει απλά να δει τον κόσμο να καίγεται. Κανεί δεν είναι κάτι έτσι απλά. Όχι σε αυτό τον κόσμο, όχι σε αυτή την κοινωνία, όχι στι καπιταλιστικέ Μητροπόλει. Που έτσι κι δανείζονται ω μόνιμο φόντο του ή κατά τα άλλα φάντασοι ιστορίε. Κανένα υπερηρωϊκό σύμπαν δεν είναι πιο ταιριαστό από το ευρύτερο σύμπαν του Batman, προκειμένου να εισαχθεί αυτή η τοποθέτηση σε αυτό το είδο μυθολογία. Κανένα άλλο σκηνικό από αυτό τη Gotham City δεν θα μπορούσε να είναι ιδανικότερο για να αρθούν με αποφασιστικό τρόπο οι μανιχαϊστικοί διαχωρισμοί περί καλού και κακού που έρχονται σετ με την υπερηρωϊκή μυθολογία. Στην κινηματογραφική, τηλεοπτική και κομιξίστικη παράδοση του Batman, άλλωστε. Έχουμε δει και στο παρελθόν ούκο λίγε φορέ τέτοιου τύπου προσπάθειες, με πιο εξέχον μέλος του στο πρωτοποριακό για την εποχή του Batman Returns. Όμω, αυτέ οι προσπάθειε είχαν ένα δομικό όριο, τον ίδιο τον Batman, που στο τέλο τη ημέρα ήταν ο βασικό ήρωας. Τι θα γινόταν όμω αν έφευγε αυτό από το φόντο. Τι θα γινόταν αν δεν χρειαζόταν να δούμε μια ιστορία που παρά τι προσπάθειέ τη να άρει του διαχωρισμού ανάμεσα στο καλό και το κακό, τελικά θα ήταν καταδικασμένη να υποπέσει στην αντίφαση να ορίσει ω νικητήρια δύναμη το καλό. Τότε. Θα είχαμε μια βαθιά τομή για το υπερηρωϊκό είδο συνολικά. Να γιατί το Τζόκερ, μια ιστορία που εξελίσσεται σε μια εποχή τη Gotham που δεν υπάρχει καν σαν υποψίο Batman, είναι όντω κάτι τέτοιο. Τομή για το υπερηρωϊκό είδο. Και να γιατί, παρά το γεγονό ότι υφολογικά το Τζόκερ δεν μοιάζει με καμία άλλη ταινία του είδου, είναι στην πραγματικότητα γνήσιο κομμάτι του. Διότι τα στοιχεία αυτή τη υπέρβασης που επιτυγχάνει ήταν πάντα εκεί, σιγόκεγαν, τα ακούγαμε να αναπνέουν και απλά έπρεπε κάποιο να τα αξιοποιήσει. Χρειαζόταν η απαραίτητη τόλμη και, α είμαστε ειλικρινεί, η εμπορική ορίμανση των συνθήκων, η συνειδητοποίηση από την πλευρά του Χόλιγουντ δηλαδή, πω είτε αυτά τα υπόρρητα στοιχεία του υπηρερωικού είδου και πιο συγκεκριμένα του μπατμανικού σύμπαντο θα αξιοποιηθούν, είτε το αγαπημένο του είδο θα σβήσει ξεζουμισμένο από τον πληθωρισμό των safe ιστοριών του. Η στιγμή που τόσοι και τόσοι περίμεναν ήρθε. Έγινε αυτή η υπέρβαση, μπήκαμε στη νέα εποχή του υπηρερωικού σινεμά. Το 2002, μερικά χρόνια μετά την αποτυχία του Batman και Robin, είχε ανατεθεί στον Τάρεν Αρνόφσκι το reboot του franchise Batman. Ο Αρνόφσκι είχε πει τότε πω θέλει, βασιζόμενος στο Batman Year one» του Φρανκ Μίλλερ, να γυρίσει μια ταινία σκοτεινή, VA και απεσιόδοξη, που θα αντλεί τις αναφορές και την αισθητική της από την 70s Crime παράδοση του αμερικάνικου σινεμά, πως οι βασικές ταινίες που θα του έδιναν έμπνευση για το όραμά του θα ήταν ο άνθρωπος από τη Γαλλία του Βίλιαμ Φρίντκι και ο ταξιτζή του Μάρτιν Σκορσέζε. Τότε, η Γόρνερ απομάκρυνε όπω όπω τον Αρνόφσκι από το project και το ανέθεσε στον Κρίστοφερ Νόλαν, που ήταν πιο πρόθυμο να ισορροπήσει ανάμεσα σε ένα πιο όριμο και πιο εμπορικό είδο ταυτόχρονα. Έπρεπε να περάσουν 17 χρόνια για να γίνει τελικά ο Τοντ Φίλιππ ο άνθρωπο που θα έφερνε ει πέρα σε αυτή την αποστολή. Το Τζόκερ είναι μια σκορσεζική οπτική για το πώ η Gotham City αναπαράγει το σκοτεινό περιβάλλον που την ορίζει. Ο κεντρικό χαρακτήρα του Τζόκερ, ένα βαθιά τραυματισμένο άνθρωπο που ακούει στο όνομα Άρθουρ Μπενοβγαίνει από μικρό σε ψυχιατρικέ κλινικέ, μένει με τη μητέρα του και δέχεται κάθε μέρα μπούλινγκ από του συναδέλφου του, μέχρι κάτι γιάπηδε στον ηλεκτρικό και είναι ένα χαρακτήρα που δανείζεται τα βασικά χαρακτηριστικά του από του αντίστοιχου χαρακτήρε του Ταξιτζή, του Οργισμένου Ιδόλου και του Βασιλιά τη Κομοδία. Η δευτερεύουσα παρουσία του στην ταινία είναι μια ξεκάθαρη πόπα αναφορά στι αλλά ταυτόχρονα και να τον εμπλουτίσει, ή, ορθότερα, να τον εξυγχρονίσει. Σε μια εποχή όμως που η καθημερινότητα στη ΣΥΠΑ διαταράσσεται διαρκώς από αυτόκλητους τιμωρούς που παίρνουν ένα όπλο και βγαίνουν παγανιά, τέτοιες προσπάθειες όπως αυτή του Φίλιπς, όταν μάλιστα γίνονται με όχημα το τοτέλπ της pop κουλτούρα που λέγεται Joker, σηκώνουν τεράστιε συζητήσεις. Η ιστορία του Φίλιπς για τη μεταμόρφωση ενό κοινωνικά περιθωριοποιημένου ανθρώπου στο δολοφονικό Τζόκερ κατηγορήθηκε ω μια προσπάθεια ξεπλήματο τη ίνσελ κουλτούρα που ανθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόκειται για μια νέα τάση τη Αμερικανική κοινωνία που θέλει περιθωριοποιημένου, σεξουαλικά αποκλεισμένου και μοναχικού λευκούς συνήθω άντρε να κάνουν ιδεολογία του στο μίσο που διαμορφώνουν για το κοινωνικό του περίγυρο. Είναι μια πτυχή του alt-right που εδωκιμεί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η μαζική δολοφονία που έλαβε χώρα σε μια παραλία τη Καλιφόρνια το 2014 από έναν δολοφόνο ονόματι Έλιον Ρότζερ, που αφού σκότωσε δεκάδε γυναίκε τόνισε πω το έκανε επειδή « τα κορίτσια δεν τον γουστάρουν» και ήθελε να τι τιμωρήσει, αποτελεί μάλλον την πιο χαρακτηριστική πρακτική αποτύπωση αυτή της ντσελ στα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί πράγματι μέσα από τον Τζόκερ του Ο Τζότ να ξεπλύνει την εν λόγω βία. Ποτέ δεν το κάνει αυτό το Τζόκερ. Ο θεατή σε κανένα σημείο τη ταινία δεν ωφείται να ταυτιστεί με τι αιμονές και το προβληματικό τρόπο διαχείριση του από τον πρωταγωνιστή τη. Η ανάδειξη τη αλήθεια πω κάθε είδου κοινωνική συμπεριφορά γαλουχείται και ενισχύεται από ένα διαμορφωμένο περιβάλλον και ω εκ τούτου η ορθότατη αντίληψη πως τέτοιου τύπου ζητήματα οφείλουν να προσεγγίζονται ως κοινωνικά φαινόμενα και όχι ως μεμονωμένες συμπεριφορέ που προέκυψαν ουρανοκατέβατε δεν οδηγούν κατά κανένα τρόπο στην συμπάθεια ή, πολύ περισσότερο, στην ρομαντικοποίηση των συμπεριφορών αυτών. Το Τζόκερ τηρεί αριστοτεχνικά αυτή την ισορροπία και γι' αυτό είναι μια ουσιαστική ταινία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πω οι μεταλλάξει του χαρακτήρα και οι συναισθηματικέ μετεξελίξει του δεν γίνονται κατανοητέ στο έπακρο στον μέσο θεατή. Δεν θα έπρεπε να ισχύει κάτι διαφορετικό. Τον νιώθει μέχρι εκεί που δεν πάει τον συναισθηματικό μετασχηματισμό του Άρθουρ Φλεκ, όμω η αποστασιοποίηση τη αφήγηση από αυτόν δεν αναιρείται ποτέ. Το τζόκερ ξεπλένει την ίνσελ βία όσο ο ταξιτζή ξεπλένει τον εκφασισμό τη κοινωνία ή όσο το καζίνο ξεπλένει τα εγκλήματα τη μαφία. Καθόλου. Συν τη άλλη, η οπτική τη αφήγηση δεν δίνει την διάθεσή τη να μιλήσει κοινωνιολογικά με γενικέ και αόριστε ηθικολογίε. Αλλά αντίθετα με μια πολύ ουσιαστική παρατήρηση. Η οπτική του Τζόκερ για την κοινωνία των διαχωρισμών και των εξαιρέσεων είναι μια ταξική οπτική και ω εκ τούτου βαθιά συνολική και ίσω άβολη για πολλού. Αν μια μόνιμη καταγγελία για τι υπηρερωικέ ταινίε από την πλευρά των θειασωτών του απόλυτου ρεαλισμού στο σινεμά είναι πω βλέπουν τα πάντα μέσα από τον απόλυτο διαχωρισμό καλεί εναντίον κακών. Μία μεταμοντέρνα καταγγελία για τον Τζόκερ και αρατιμητική για την ταινία, θα μπορούσε να είναι πω υιοθετεί ένα δικό του απόλυτο δίπολο, το πλούσιο εναντίον φτωχών, που τυχαίνει να ισχύει. Το Τζόκερ επισημαίνει πω αυτέ οι περιβόητε συνθήκε που οθούν του ανθρώπου να ακολουθήσουν τι προδιαθέσει του και είτε να τι εξελίξουν είτε να τι αρνηθούν, δεν μπορούν να οριστούν έξω από την ταξική διαστρωμάτωση τη κοινωνία. Ο Άρθουρ Φλεκ είναι ξεκάθαρο πω αν δεν ήταν ένα μεροκαματιάρη που μένει σε μία τρύπα μαζί με τη μάνα του και τρέμει μην και χωρί μισθό. Τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα για εκείνον. Ο ρατσισμό προ το πρόσωπό του θα ήταν σχετικοποιημένο, η ευχαίρεια του να παίρνει τα φάρμακά του μεγαλύτερη, η δημοσιότητα που τόσο επιθυμεί δεν θα ήταν αποθυμμένο ή περιεχόμενο φαντασιώσεων, αλλά πραγματικότητα. Το πρόβλημα του Arthur είναι πρώτα και κύρια ταξικό. Και εδώ ωστόσο, τον Τζόκερ αποφεύγει να γίνει καταγγελτικό με λαϊκίστικου όρου. Ο Arthur Fleck δεν έχει καμία ταξική συνείδηση. Δεν περνάνε από το μυαλό του όλα αυτά. Το γεγονό ότι κανεί δεν καταλαβαίνει το μαύρο και άραχνο χιούμορ του. Everybody's me for the big clubs. It καταπιέζει πολύ περισσότερο από το ότι είναι φτωχό. Ακόμα και η εξέλιξη του σε Τζόκερ δεν φέρνει ταξική συνειδητοποίηση. Η συνειδητοποίηση αυτή είναι πούρα πολιτιστική, δίχως σύγνωστα ταξικού στοιχείου. Η κοινωνία που ο Φίλιψ και ο άλλη. Είναι δύο κόσμοι που επί τη ουσία δεν εναρμονίζονται ποτέ, κι α θέλει ο Τζόκερ να κατακτήσει την κοινωνία, κι α γοητεύεται η κοινωνία τόσο πολύ με τη σκοτεινιά του. Η απεργία των σκουπιδιάριδων που εξαιτία τη έχει βρωμήσει η πόλη, ο υπερόπτη μεγιστάνα Τόμα Βέιν που αν και υποψήφιο δήμαρχο τη Γκόθαμ δεν έχει την παραμικρή υποψία για το τι παίζει στα κατώτερα στρώματα τη, μια ολόκληρη εργατική τάξη που θέλει πώ και πώ να βγει στου δρόμου με την παραμικρή αφορμή και το κάνει με βίαιου όρου φορώντα μάσκε όταν εμπνέεται από τον Τζόκερ, θυμίζοντά μα και λίγο από VIFOR Vendetta. Οι απρόβλεπτε εκτροπέ των λαϊκών εξεγέρσεων, η άβολη και αντιφατική συνύπαρξη μια διάθεση αντίσταση και μια τιμωρητική κουλτούρα του όχλου, δεν έχουν να κάνουν με τον Τζόκερ, ο οποίο αφήνει πίσω του τον φοβικό Άρθουρ και συγκροτείται ω χαρακτήρα παράλληλα με όλα αυτά και όχι μέσα από αυτά. Και ασωρίζει ορισμένε καταστάσει εξ αυτών. Ο ίδιο έχει μια δική του, αυθόρμητη αυτονομία. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική παρουσία για την Gotham, γι' αυτέ ακριβώ τι διακρίσει το Τζόκερ είναι πολιτικό σινεμά και όχι πολιτική υπομορφή σινεμά. 11 χρόνια μετά τον Τζόκερ ω μέγα μηδενιστή στον Dark Knight, τα σκοτεινά συναισθήματα των χαμηλών στρωμάτων των καπιταλιστικών δημοκρατιών έχουν μετατοπιστεί. Το 2008, ο μηδενισμό ήταν η τάση που άπειροι άνθρωποι οικειοποιούνταν για να διαχειριστούν την επικείμενη σαρωτική αλλαγή των ζώων του. Το 2019, η αλλαγή έχει εδρεωθεί και σε επίπεδο κυριαρχική κοινωνική τάση, ο μηδενισμό έχει δώσει τη θέση του στην κατάθλιψη. Σαν αυαρχίδα τη pop κουλτούρα που είναι, ο Τζόκερ δεν θα μπορούσε να μείνει αναλύωτο. Όμω, όσο καταθλιπτικό και αν είναι πλέον, παραμένει ο Τζόκερ. Και πρώτα και κύρια, ο Τζόκερ είναι πράκτορα του χάου. Και ξέρετε τι ορίζει το χάο: Είναι απρόβλεπτο. Μπορεί να προκύψει από το πουθενά, να κατευθυνθεί σε μέρη που κανεί δεν το περίμενε, να ορίσει συνειδήσει που καμία σχέση δεν έχουν με την κατάσταση που τη γέννησε. Και τότε, παρά την κατάθλιψή του, ο πιο διάσημος πράκτορα του χάου θα νιώσει ω ψάρι μέσα στη θάλασσα. Θα δει τον δρόμο προσωπική του πίστα, θα περιδιαβεί τι άγριε λεωφόρου και θα εισπνεύσει εκστασιασμένος λίγο από το χάος που έχει σκορπιστεί στην ατμόσφαιρα. Όσο και αν αλλάξει η μυθολογία του, κάποια πράγματα θα παραμείνουν αναλύωτα χαρακτηριστικά του. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τη βίντεο αυτή. Αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο, κοινοποιήστε το και βέβαια μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι. Ραντεβού στην επόμενη ανάλυση.